0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. In dieser Folge geht es um die Frage, warum du dein Angebot digitalisieren solltest. Viel Spaß dabei! Warum solltest du dein Angebot digitalisieren? Das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Warum soll ich mein Angebot digitalisieren? Denn letztendlich ist auch nur der persönliche Kontakt mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit Menschen generell bei Coaching, Training oder auch Schulung oder auch Beratung wirklich sinnvoll und taugt auch nur was, was auch die Nachhaltigkeit und ähm, ja die Akzeptanz betrifft Und auch nur im persönlichen Kontakt kommt eine gewisse Chemie zustande, springt der Funken über und haben meine Kundinnen und Kunden auch etwas von meinem Wissen, von meinem Tun. Das ist so eine sehr häufige Aussage oder auch sind sehr häufige Bedenken, die ich höre. Aber dem möchte ich mal zwei der für mich wichtigsten Faktoren entgegenstellen, denn letztendlich geht es ja bei der Digitalisierung nicht darum, dass gar kein persönlicher Kontakt mehr vorhanden ist, sondern dass die Digitalisierung deines Angebotes, sei es jetzt durch ein Webinar, durch Online-Kurse oder alle möglichen anderen digitalen Formate, dass du dadurch einfach dein Angebot erweiterst. Also nicht schwarz-weiß denken, persönlichen Kontakt und Präsenzveranstaltungen ersetzen, sondern einfach erweitern. Und da möchte ich mal auf zwei der für mich wichtigsten Faktoren eingehen, nämlich auf das Thema Flexibilität und Skalierung. Skalierung als erstes. Der Hauptgrund für mich persönlich, mich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, war eigentlich, dass ich mehr Menschen erreichen möchte. Mal natürlich abgesehen von finanziellen Gründen. Wir machen das ja alle nicht aus Spaß an der Freude. Also sag mal jetzt so salopp, letztendlich machen es natürlich schon aus Spaß, weil wenn das, was wir machen, keinen Spaß machen würde, dann wäre es ja eine Qual. Und letztendlich würden das unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbekommen, sowohl deine als auch meine natürlich. Aber letztendlich der Grund ausschlag, ausschlaggebend, das anzubieten, was wir anbieten als Trainer, Coaches, Berater, als Dozenten, als Lehrbeauftragt ist doch eigentlich, dass wir anderen Menschen helfen wollen. Wir möchten ihnen dabei helfen, sich zu entwickeln, ihre fachlichen Expertisen zu entwickeln, indem wir mit unserem eigenen Wissen ihnen Unterstützung geben. Bei mir persönlich war das auf jeden Fall so. Ich habe zwar klassisch in Anführungsstrichen Tontechnik studiert, habe auch seit Beginn meiner Berufskarriere die ich zu 100 Prozent selbstständig absolviert habe bis heute, eigentlich auch äh, kontinuierlich durchgehend als Tonmeister und Toningenieur gearbeitet, aber relativ früh schon angefangen, parallel auch als Fachdozent und dann bald auch als Lehrbeauftragter tätig zu sein. Und meine Intention, also der Grund, warum ich, mein, mein Antrieb, der Grund, warum ich damit angefangen habe, war einfach, ich wollte anderen Menschen mit meinem Know-how, mit meinen Erfahrungen helfen. Und ich war absolut überzeugt von meinem Angebot, dass ich anderen damit Gutes tun kann. Das war jetzt bei mir viele, viele Jahre lang im Bereich Musik- und Audioproduktion. Sprich, das waren Musiker oder Produzenten, die aufgrund der starken Veränderungen in der Branche damals darauf angewiesen waren, ihre Produktion selber zu machen und mit den technischen Dingen noch nicht so richtig zurechtkamen. Und ich war und bin es heute noch immer sehr davon überzeugt, dass ich mit meinem Angebot und mit meinem Know-how anderen Menschen helfen kann. Und daraus ergab sich für mich dann irgendwann auch zwangsläufig ähm, die Schlussfolgerung, ich möchte möglichst vielen Menschen mit meinem Know-how, mit meiner Unterstützung helfen. Denn angefangen habe ich mit ganz, ganz kleinen Workshops im, sag ich mal, Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe also Befreundeten und ähm, Bekannten aus der Musikproduktions, aus der Musikszene dabei geholfen, ihre Skills, wie es so schön heißt, zu verbessern und habe irgendwann gemerkt, Mensch, das kommt gut an. Die sind alle sehr zufrieden und glücklich und ähm, da möchte ich doch noch mehr Menschen helfen. Gesagt, getan. Also habe ich angefangen, mein Angebot zu erweitern und die Öffentlichkeit zu gehen und habe dann auch kurze Zeit später mit einem Kollegen eine eigene Seminarfirma gegründet. Und damals, das waren so die Anfänge des Internets um die Jahrtausendwende, da war noch alles ein bisschen guerilla-mäßig, da konnte man noch ein bisschen einfacher Werbung für sein Angebot machen. Aber trotzdem war damals unsere, waren unsere Kapazitäten damals sehr limitiert, denn wir konnten ja nur Seminare anbieten. Diese Online-Formate, die es heute gibt, waren damals noch nicht verbreitet und technisch auch gar nicht möglich. Das heißt, wir haben möglichst viele Seminare angeboten und immer drauf geschaut, dass die Seminare auch nicht zu voll sind. Also wir haben so bei 20 Teilnehmern haben wir meistens Schluss gemacht, weil wir ja möglichst nachhaltig das Ganze durchführen wollten und ähm, auch alle Teilnehmer möglichst gut betreuen wollten. Und letzten Endes lief es darauf hinaus, dass ich eigentlich fast fast 17 Jahre oder knapp doch 17 Jahre waren es, ähm, fast keine Wochenenden frei hatte, weil die Seminare zum überwiegenden Teil an Wochenenden stattgefunden haben. Ähm, unter der Woche habe ich dann Musikproduktion, Audioproduktion durchgeführt, teilweise auch da nochmal Einzelschulungen, habe ähm, dann Vorlesungen durchgeführt und so weiter und so fort. Also letzten Endes, äh, was jetzt meine, meine Lehr- oder Coaching-Tätigkeit betraf, sehr, sehr viel Zeit aufgewendet, um letztendlich doch im Vergleich zu einem digitalen Angebot nur eine begrenzte Menge an Menschen erreichen zu können. Es hat, hat natürlich auch viele schöne Seiten gehabt. Also ich bin viel verreist, viel in der Schweiz und in ganz Deutschland unterwegs gewesen, auch in anderen Ländern für persönliche Coachings oder auch Vorlesungen. Aber wie gesagt, die unangenehmen Aspekte von meiner Seite waren halt, ich habe fast nie freie Wochenenden gehabt. Ich habe meine drei Kinder eigentlich Kaum äh, erlebt, wie sie aufgewachsen sind, auch wenn ich eigentlich immer irgendwie in der Nähe meines Zuhauses gearbeitet habe, weil hier unsere Firma nur wenige äh, Minuten zu Fuß von zu Hause entfernt ist. Ich war halt einfach an den Wochenenden, wo man normalerweise rauskommen möchte, immer eingespannt. Hätte ich damals schon gewusst, was digital möglich ist und hätte es das damals schon gegeben, dann wäre das natürlich deutlich entspannter für mich gewesen. Der andere Punkt, der auch noch dazukommt beim Thema Skalierung, ist ähm, ja alleine, wenn man nur Präsenzveranstaltungen macht, man kann ja nicht Tag ein, Tag aus nur verreisen. Ein anderer Punkt, den ich dabei auch erlebt habe, ist, dass ich Anfragen bekommen habe, noch und nöcher kannst du mal hier hinkommen, kannst du mal da hinkommen, weil letztendlich viele Teilnehmer auch nicht unbedingt bereit waren, jetzt hier zu uns in unsere ehemaligen, mittlerweile als Studio umgebauten Seminarräumlichkeiten zu kommen sondern sie hätten es gerne gehabt, dass sie maximal eine Stunde fahren. Also sollte ich, wenn es nach ihnen gegangen wäre, halt in ihre Nähe fahren. So, aber auch das ist natürlich begrenzt. Also ich kann ja jetzt nicht fünfmal die Woche verschiedene Orte anfahren. Also es geht schon, aber der Zeitverlust ist enorm. Und dem entgegen steht bei einem digitalen Format, zumindest wenn man jetzt von einem öffentlichen Format spricht, also was sich jetzt an die breite Masse, also an jeden, der interessiert ist, richtet. Damit kann ich natürlich auf einen Schlag, sei es jetzt an einem Tag oder in mehreren Sessions, auf zwei, drei Tage verteilt, theoretisch beliebig viele Kundinnen und Kunden, Interessentinnen und Interessenten erreichen und unterstützen. Und wenn dann noch jemand einen persönlicheren Kontakt haben möchte, dann kann man das ja als Upgrade hinten noch anbieten und kann sagen, okay, du kannst bei mir noch zwei Stunden Einzelcoaching bieten, äh, buchen oder wenn es wirklich so richtig intensiv sein soll, das habe ich jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren häufig erlebt, also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mein Angebot in unserem Fall jetzt im absoluten Turbogang digitalisieren und ganz schnell fertig werden, dann ist das natürlich auch immer noch über ein Coaching möglich. Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht ist ein digitales Angebot oder die Digitalisierung des eigenen Angebotes eine hervorragende Erweiterung. Auch im Hinblick natürlich auf das Kostbarste, was wir im Leben haben, nämlich die eigene Lebenszeit. Also man kann dadurch einfach in weniger Zeit mehr erreichen. Und wenn wir das Ganze jetzt auch noch finanziell betrachten, du kannst dich mehr auf deine hochpreisigeren Kunden konzentrieren, weil du denen dann halt die wirklich exklusiven Angebote gibst, wie zum Beispiel ein online coaching über eine Zoom- oder Team Teams-Session oder wirklich ein Face-to-Face-Coaching, eine, eine persönliche Betreuung vor Ort und Ähnliches. Und ja, das spart Zeit und hilft dir natürlich, dich auf ähm, das Wesentliche zu konzentrieren. Ein zweiter Faktor, den ich für sehr wichtig erachte, was jetzt die Digitalisierung eines Angebotes betrifft, das ist die Flexibilität. Flexibilität, auch hier wieder verbunden natürlich mit Zeitersparnis und vor allen Dingen Lebensqualität, das, das darf man auch nicht vergessen im Zusammenhang, Flexibilität, weil wenn ich jetzt mal zurückschaue bei mir, wie lange habe ich meine Seminare und Vorlesungen im Voraus geplant? Also da gab es zum Beispiel Einrichtungen, eine Bundesakademie, wo ich knapp 20 Jahre jetzt schon tätig war. Ähm die haben teilweise anderthalb bis zwei Jahre im Voraus ihre Seminarveranstaltungen geplant. Hochschulen mindestens ein Jahr im Voraus. Also immer wenn ich Lehraufträge hatte, da wusste ich schon ein halbes Jahr vorher mindestens, wann ich da eingeplant bin für meine Vorlesung. Bei meinen eigenen Seminarterminen war es nicht anders. Letzten Endes haben wir auch meistens Minimum sechs bis acht Monate vorgeplant. Und das heißt natürlich, wenn zwischendurch ein anderer interessanter Auftrag reinkam, der jetzt dummerweise äh, zu dem Zeitpunkt äh, stattfinden sollte, dann war ich da weit im Voraus schon immer verplant. Weit im Vorausplan ist natürlich nichts Unübliches äh, im Berufsleben und schon gar nicht in der Industrie. Aber ein kleiner Gedanke ähm, aus den Erfahrungen eines Kunden von mir. Er ist ähm, tätig als Coach, Business Coach und hat vor allen Dingen ja, Führungskräfte aus großen deutschen Firmen, Konzernen als Kunden. Und er schilderte mir eine Situation, die bei ihm relativ häufig vorkam, weil seine Klientinnen und Klienten häufig wichtige Termine haben, sodass Coaching-Termine mit ihm verschoben oder abgesagt werden mussten. So, und äh, im Laufe der letzten zwölf Monate hat er sich dann dazu entschlossen, auch natürlich aufgrund der Corona-Situation, ähm, hochwertig digitale Coachings anzubieten. Er hatte witzigerweise schon die ganze Technik dafür. Also er hatte hochwertige Videokameras, sich selber ein kleines Videostudio in sehr hoher Qualität auch schon gebaut, aber bisher nur zum Aufzeichnen von Videos. Also der letzte Schritt zu einem hochwertigen Online-Angebot mit entsprechender Erweiterung seiner Technik, den hat er noch nicht gegangen. Und in unserer Zusammenarbeit habe ich ihn da unterstützt und dann hat er angefangen, seinen Klienten eine Alternative zu bieten, wenn die einen Termin kurzfristig verlegen oder absagen mussten. Weil häufig war es so, er hatte dann beispielsweise Mittwochnachmittag vier Stunden Coaching bei einem Vorstandsvorsitzenden der Firma ABC. Und dann kam montags der Telefonanruf, ach hier, Mittwochnachmittag, da kann der Chef jetzt dummerweise nicht, weil der hat um halb vier noch eine wichtige Vorstandssitzung reingedrückt bekommen, wir müssen den Termin verschieben. Und dann sagte mein Kunde einfach, gut, dann lass es uns auch so machen, wenn der fertig ist mit seinem Termin, kurz Bescheid sagen, dann können wir danach einfach zwei Stunden Digital-Coaching machen und die anderen zwei Stunden holen wir dann am Freitag nach. Also dadurch hat er eine ganz neue Geschäftspraktik entwickelt, die mit großer Freude, mit, mit großer positiver Resonanz von seinen Kunden angenommen wird und seitdem ist er viel flexibler in der Planung seiner Termine und der Zeitverlust ist auch viel geringer. Zeitverlust insofern, weil er natürlich den Mittwoch trotzdem zwei Stunden verbucht hat, aber die andere Zeit für ähnliche Sessions auch an andere Kunden vergeben kann. Ein zweiter Aspekt oder ein, sagen wir, ein zweiter Erfahrungsbericht zum Thema Flexibilität habe ich von einer Kundin von mir auch, die auch jahrelang unterwegs war auf Seminaren als Trainerin, als Coach, und sich dann auch im letzten Jahr mit unserer Unterstützung ein hochwertiges Webinarstudio eingerichtet hat und seitdem zu 95% digital arbeitet und einfach viel, viel besser auf den Kundenbedarf reagieren kann. Also wenn jetzt ein Kunde anruft und sagt, Mensch, wir haben hier ein Problem, das und das muss jetzt schnellstmöglich irgendwie geklärt werden, können Sie uns dabei helfen? Dann kann sie sagen, okay, morgen Nachmittag habe ich zwei Stunden Zeit. Zack, Zeit verplant, weil Ihre Kunden sitzen nicht mal gerade eben um die Ecke, Sie hat teilweise Anreisen von drei, vier, fünf Stunden, aber sie möchte natürlich trotzdem hochwertige Betreuung ermöglichen, also nicht einfach ähm, über, sage ich mal, Webcam am Rechner oder übers Telefon, sondern schon auch die Art des Erlebnisses bieten, was sie in einer persönlichen Betreuung geben kann. Und ja, dank ihres Webinarstudios kann sie das jetzt machen. Und da braucht sie einfach nur runtergehen ähm, in ihr Büro die Technik anschalten, Studio anschalten und kann loslegen und hat nicht die ganzen Zeitverluste durch Reisen und so weiter und so fort. Also das ist interessanterweise auch etwas, was ich gerade von lebenserfahreneren Kundinnen und Kunden höre. Die sind irgendwann einfach dass viele reisen äh, leid sind dessen überdrüssig. Das kann ich persönlich nachvollziehen, da ich, wie gesagt, auch viele Jahre unterwegs war. Mir macht es immer noch Spaß und ich vermisse es. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch aus meiner Erfahrung, dass zwei von vier Wochen im Monat unterwegs zu sein, einfach auf Dauer doch sehr ermüdend und zermürbend ist. Ja, wie gesagt, wenn man ein digitales Angebot hat, wenn es jetzt um ein Live-Angebot geht, wie jetzt Webinar oder Coaching über Videocalls, dann ist man einfach viel, viel flexibler. Ein dritter spannender Aspekt ist natürlich die Skalierung, was den finanziellen Teil betrifft. Denn mit steigender Teilnehmerzahl und mehr Menschen, denen du mit deinem Angebot helfen kannst, dank eines digitalen Angebotes, steigt natürlich auch dein Umsatz. Das ist ja logisch. Auch bei niedrigpreisigen Angeboten hast du dann eine Umsatzsteigerung. Einfach durch die Masse und letzten Endes ist es ja... Bei einem Online-Kurs oder auch bei, einer, bei einem Webinar völlig unerheblich, ob da jetzt 20, 50 oder 100 oder 150 Leute dran teilnehmen. Also gerade bei einem Online-Kurs ist es wirklich absolut egal, weil da ja nach der Produktion kein Einsatz mehr gefordert wird. Aber auch selbst bei Webinaren ist meine Erfahrung, dass selbst wenn du 60 Teilnehmer dabei hast, letztendlich, wenn es um das persönliche Coaching geht, nur ein geringer Anteil wirklich Fragen hat und dich persönlich noch fordert. Also man kann das jetzt nicht einfach so ja schließen von, ich habe früher zehn Teilnehmer gehabt, die jetzt alle zehn Fragen gestellt haben. Wenn ich jetzt 60 Teilnehmer habe, dann stellen 60 Teilnehmer Fragen. Also brauche ich viel, viel mehr Zeit, um Fragen zu beantworten. Das war auch eine Sorge, die ich früher immer hatte bei steigenden Teilnehmerzahlen, insbesondere bei Präsenzseminaren. Aber sowohl bei den Präsenzveranstaltungen als auch bei meinen ganzen Online-Veranstaltungen ist die Anzahl der Fragen und damit die Menge des Zeiteinsatzes zum Beantworten von Fragen und zum wirklich nachhaltigen Betreuen der Teilnehmer ähm, nicht proportional mit der Teilnehmerzahl gestiegen. Sprich letzten Endes, auch wenn es nachher 200, 300 Teilnehmer sind, wirst du nicht so viel mehr Fragen haben, dass es sich zeitlich nicht mehr rentiert. Also insofern, das ist ja auch nur ein Aspekt, insofern ist es wirklich unerheblich, wie viele Teilnehmer jetzt nach oben hin mehr an einem digitalen Angebot teilnehmen und letzten Endes sparst du einfach auch eine ganze Menge Kosten, weil wenn du jetzt 20 Teilnehmer an einem Seminar hast, brauchst du natürlich einen kleineren Seminarraum als bei 150. Währenddessen bei einem Webinar macht es eigentlich keinen Unterschied. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge und ich hoffe, du konntest ein paar interessante Aspekte für dein eigenes Thema mitnehmen und hast ein paar interessante Inspirationen erhalten. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und eine erfolgreiche Zeit.